0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Heute ist eine Premiere, denn ich spreche das erste Mal mit zwei Interviewpartnern gleichzeitig und zwar mit Dr. Richard Sieg und mit Katrin Bücker von HFM. HFM ist ein Kölner Startup, das sich endlich mal mit der bisher wirklich super stark vernachlässigten blue color zielgruppe beschäftigt. VfM hat es sich auf die Fahne geschrieben, berufliche Weiterentwicklung zu demokratisieren, indem sie einen digitalen Coach für die Vermittlung manueller Tätigkeiten entwickelt haben. In unserem Interview sprechen wir darüber, wie das Startup den digitalen Coach in einer Symbiose mit color mitarbeitern entwickelt hat, wie dieser natürlich auch genau funktioniert und was auf der bisherigen Reise Herausforderungen und Erfolgsfaktoren waren. Ein bisschen technisch wird es dann auch noch, wenn der Coach basiert unter anderem auf KI-Technologie bzw. auf Natural Language Processing. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Richard und liebe Katrin, oder ich sollte eher Katrin und Richard sagen, die Dame <lacht> zuerst. <lacht> Wie du magst. Sehr gerne. Also ich freue mich total, dass ihr heute hier seid in meinem Podcast-Interview ähm, und eure Firma HFM vorstellt, also ich finde das... Mega spannend, was ihr macht. Wir haben uns ja vor einiger Zeit, also ich glaube Richard mit dir, ähm, haben wir uns vor einiger Zeit mal auf einem Event kennengelernt und dann war ich auch in euren Räumlichkeiten in Köln und ich finde es einfach so spannend, sich mal ein Startup anzugucken und anzuschauen, was, ne, was ihr macht, was euch umtreibt, was eure Visionen sind und habe direkt gedacht, die äh, Jungs und Mädels muss ich auf jeden Fall mal ins Podcast-Interview holen. Und ähm, heute ist tatsächlich eine Premiere, weil ich habe noch nie ein Podcast-Interview zu dritt gemacht, und ähm, vor allen Dingen nicht online. Ähm, das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Und äh, wenn ihr euch äh, ins Wort redet, ist es überhaupt nicht schlimm. Hier ist ja alles live und in Farbe und ungeschnitten. <lacht> Von da aus ähm, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich würde direkt mal einsteigen mit der Frage an ähm, dich, Katrin. Wer bist du eigentlich und was machst du bei HFM? Ja, ich bin äh,
1: Katrin und ich bin seit etwas über einem Jahr bei HFM für den Content-Bereich zuständig. Also ich verantworte den gesamten Content-Bereich rund um Blue-Color-Training, wo wir unseren ähm, Kunden und potenziellen Kunden und interessierten ähm, Personen äh, rund um das Thema Training ähm, in der Blue-Color-Industrie ähm, aufschlauen. Wir lassen Branchenexperten zu Wort kommen, wir recherchieren selber, wir sind vor Ort. Also wir nutzen alle Möglichkeiten, um da unser Wissen auf- und auszuschauen und das auch dann quasi der Welt mitzuteilen.
0: Und wie bist du selber zu HFM gekommen? Also was hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich schon ewig lange im Marketing und in ganz unterschiedlichen Funktionen ähm, tätig und auch bin nicht so branchentreu. Also ich habe alles Mögliche gemacht vom Musikstreaming über Modeschmuck. Das war meine letzte Station, da war ich lange im E-Commerce. Aber tatsächlich ähm, sind äh, Quiat und Fahut ehemalige Kollegen aus meiner Zeit im Musikstreaming. Wir haben zusammen bei Simfy gearbeitet rund so 2010 bis 2012 und haben uns da kennengelernt und dann ähm, ja, so losen Kontakt mit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag äh, beibehalten und dann äh, Anfang 2019 haben wir dann äh, mal so gesprochen, was die jetzt so machen, was ich jetzt so mache und dann waren sie sehr schnell sehr überzeugungsstark.
0: <lacht> ja, wie schön, wie der Zufall so will. Ne? Man trifft sich immer mal wieder und äh, man weiß nie, was das Leben noch so bringt. Richtig. <lacht> schön. Wie sieht es bei dir aus, Richard? Was machst du bei HFM und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, hallo. Ich bin seitdem Katrin auch dabei ist, also seit ungefähr einem Jahr. Ich bin der Data Scientist slash Machine Learning Engineer slash normaler Engineer bei HFM und genau, bin zuständig, wenn es um den Bereich Forschung geht und vor allem in Richtung Natural Language Processing, also das automatisierte Verarbeiten von Text. Und ähm, entwickle aber auch die App mit und unser Content-Management-System und unser Backend. Ähm, und ich bin einer der wenigen, die vorher nicht mit Farhut oder Queer zusammengearbeitet haben, sondern ich habe ähm, Farhut getroffen auf einer ähnlichen Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, wie immer, nämlich von den Pirate-Leuten in Köln ähm, auf der Pirate Summit. Und da war er irgendwie sehr überzeugend. Und ich fand die Idee und die Vision einfach so großartig und wie das Team arbeitet und hatte dann, war zwei, dreimal in der Firma und hatte einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl und bin dann im letzten Mai gewechselt.
0: Cool. Ja, diese Pirates-Veranstaltungen sind echt der Hammer, ne? <lacht> muss ich schon sagen. Da nimmt man viel Inspiration mit, das habe ich auch schon gemerkt, da habe ich auch schon echt einige Kontakte gewonnen die mir jetzt im Nachhinein echt ganz hilfreich gewesen sind. Ja, cool, schön. Ja, klingt super spannend, was du machst und, und natürlich auch sehr technisch. Und wir, wir sind ja eben auch schon so ein bisschen da reingestiegen, was HFM überhaupt macht. Also vielleicht könnt ihr mal erzählen, so aus der Sicht der, der Leute, die, die HFM gegründet haben. Was war eigentlich deren Vision? Warum haben die HFM gegründet und, und was genau macht HFM eigentlich?
1: Ich kann einfach mal äh, loslegen. Und zwar, ähm, ja, Faud und Queert die verfolgen sich so ein bisschen durch ihr berufliches Leben. Also von daher, die haben schon sehr lange, sehr viele Stationen zusammen, äh, ähm, in verschiedenen Stationen zusammen gearbeitet und waren halt zusammen bei Trivago. Und nachdem beide bei Trivago ausgestiegen sind, haben sie sich so ein bisschen mit der Technologie Voice beschäftigt und hatten irgendwie Lust, sich in dem Bereich so ein bisschen selbstständig zu machen und sich den Markt so anzuschauen. Und es ist ja ganz spannend, dass man mit so einer, gar nicht mit so einer konkreten Produktidee rauskommt, sondern eher mit so einer Faszination für eine Technologie. Und für die beiden war schon klar, dass sie es gerne auch im B2B-Bereich einsetzen wollen. Ähm, B2C ist natürlich mit Alexa und Co. schon sehr breit äh, genutzt worden, aber im B2B-Bereich war das halt noch nicht sonderlich verbreitet. Und ähm, Ganz klassisch haben wir einfach mit Leuten geredet, also sehr viel mit äh, Menschen in der ähm, Produktion, Logistikbranche, um zu schauen, wo ist hier so besonders der Schmerz, wo kann Sprache helfen und... Ähm Ursprünglich mal mit ganz anderen Hypothesen reingegangen, zeichnete sich dann aber doch schnell ab, dass ähnliche Probleme immer wieder aufkommen, nämlich dass ganz viele Mitarbeiter eingearbeitet werden müssen, trainiert werden, dass es verschiedene Peak-Seasons gibt und man somit auch immer einen ganz unterschiedlichen ähm, ja, Mitarbeiteranzahl äh, vor Ort hat und dass da auf jeden Fall Sprache helfen kann. Und das ist im Prinzip so der, der Ausgangspunkt zu HFM gewesen, weil was HFM ist oder kann, ist, wir sind ein äh, digitaler Coach oder ein Vorarbeiter, der Mitarbeiter einarbeiten kann, weiterbilden kann ähm, und zwar auf Basis von sprachsteuerung das heißt der vorteil ist dass du äh, freihändig deine neuen arbeitsanweisungen oder unterweisungen lernen kannst in deinem tempo und was halt auch noch mal der clou ist in deiner sprache das heißt die äh, es ist eine app also die software ähm, kann automatisiert die anweisungen übersetzen so dass der mitarbeiter ähm, dann auswählen kann ob er es halt in der deutschen sprache oder ob er vielleicht eine andere muttersprache hat und das ist im prinzip die Software, die dann im Einsatz ist. Hauptsächlich aktuell in der Logistik, aber auch äh, verbreitet in ähm, Produktionsfirmen. Also überall, dieser Blue-Color-Bereich, Es gibt ja leider nicht so ein schönes deutsches Wort dafür. Deswegen müssen wir uns immer so ein bisschen dem Englischen behelfen. Ähm, aber gerade in dem Bereich ähm, funktioniert es halt besonders, weil wir sind eben nicht eine Software, die dir erklärt, wie du ein Passwort zurücksetzt, sondern es geht konkret um die Anwendung in Fabriken, in Lagerhallen, also wirklich in
0: manuellen Fertigkeiten. Mhm. Ich finde das total spannend, weil ich aus meiner Konzernzeit einfach ähm, weiß, dass da ein Riesen-Need ist, gerade in den, in den Fabriken einfach auch. Wie bringt man Lernen an den Arbeitsplatz und wie ähm, ne, stellt man das so zur Verfügung, dass die Leute das auch während ihrer Arbeit konsumieren können und nicht irgendwie an irgendein Terminal gehen müssen? Das ist ja total unrealistisch. Ne? Und deswegen ich, fand ich das auch so spannend, was ihr macht und ähm, ich frage mich da so ein bisschen, wie sind die Jungs denn ursprünglich darauf gekommen, in den Produktionsbereich zu gehen? Also war das so ein, so ein Bedürfnis, das sie erkannt haben per Zufall oder sind die da strategisch rangegangen? Wie, könnt ihr das sagen, wie das passiert ist, Richard?
2: Tatsächlich war das äh, vor ungefähr einem Jahr, dass wir einen Nischen-Workshop gemacht haben und wir hatten verschiedene ähm, Nischen uns rausgepickt, die wir interessant finden könnten, zum Beispiel auch die Gastronomie. Ähm, oder der Einzelhandel oder halt Logistik und haben uns dann halt fast den gesamten Tag hingesetzt und auch einfach geschaut, wofür schlägt unser Herz vom gesamten Team? Ähm, wo sehen wir, ähm, dass wir sehr viel Erfolg haben könnten für unsere Firma, aber auch für die Mitarbeiterinnen? Und dann war relativ schnell klar, dass wir Logistik machen. Wir hatten noch so einen kleinen Schwenker zu Richtung Gastronomie mhm. und uns da auch ein paar Sachen ausprobiert. Aber dann sind wir jetzt seit letzten Sommer fokussiert auf Logistik.
0: Und das war äh, auch aus, aus Erfahrungswissen, dass ihr gesagt habt, ihr habt da am meisten Erfahrung. Oder wie, wie kamt ihr dazu, die Logistik auszuwählen? Kannst ich sich daran noch erinnern?
1: Also das war tatsächlich so ein bisschen vor unserer Zeit, aber es hat sich wirklich, glaube ich, durch diese ganzen Interviews ab. Ich meine, es waren rund 100 Interviews, die querbeet durch verschiedene Industrien geführt haben und viele waren halt aus der Produktion und aus der Logistik und es gibt halt so verschiedene Muster, die sich immer wieder abgebildet haben. Und ähm, tatsächlich gestartet waren wir mit den drei äh, Nischen Gastronomie, Logistik und Produktion und haben dann so gemerkt, in der Logistik sind einfach durch diese Saisonalitäten, die halt gerade auch mit diesem E-Commerce und gerade jetzt im Bereich Corona ja nochmal stärker, müssen einfach da in dem Bereich regelmäßig wahnsinnige Mengen an Mitarbeitern eingelernt werden. Die arbeiten sehr stark auch mit Zeitarbeitsfirmen. Und in genau diesem Bereich haben wir einfach so die meiste Erfahrung sammeln können und auch gemerkt, dass die Software am besten funktioniert.
0: Super, super spannend, auf jeden Fall, ja. Ja. Das heißt, ihr habt ein, ein Produkt entwickelt, einen digitalen Coach, der den Arbeitern quasi hands-free zur Verfügung steht über Sprachsteuerung. Lass uns doch da nochmal so ein bisschen reingehen in, in euer Produkt, wie genau das funktioniert und wie sich das auch absetzt von den, sagen wir mal, von den Dingen, die es im Markt gibt oder auch nicht gibt. Vielleicht gibt es sowas auch nicht. Also gibt es da eine Konkurrenz oder sagt ihr, nee, das ist unique. Richard, kannst du da ein bisschen was drüber sagen, vielleicht auch aus deiner technischen Perspektive?
2: Gerne. Wie das genau funktioniert, ist, dass im Content-Management-System legen wir zusammen mit den Kunden deren Prozesse ab, wir nennen sie how oder Sequenzen. Auch mit Bildern und Videos können die bereichert werden und auch nur Text, also es muss auch nichts eingesprochen werden. Und dann auf der App, wenn eine Arbeiterin die App benutzt, wird der Text automatisch ausgesprochen. Wir können auch verschiedene Stimmen auswählen. Und wie Katrin auch schon erwähnt hat, können die Texte automatisiert übersetzt werden. Wir lassen aber nochmal ähm, Übersetzer drüber schauen. Und dann kann man mittels der Sprache navigieren. Also man kann sagen, mach bitte weiter, kannst du mir das bitte nochmal erklären? Geh bitte einen Schritt zurück, warte kurz, bis ich fertig bin. Und dieses Navigieren machen wir mittels ähm, Dialogflow heißt das Tool. Das ist ein Tool von äh, Google für Natural Language Understanding, NLU. Und das nimmt dann den Text die Arbeiterin gesprochen hat und matcht es zu dem richtigen Intent, nennt man das. Also das, was, was möchte die Nutzerin eigentlich gerade machen, äh, möchte sie weitergehen oder zurückgehen und das trainieren wir dann immer nach, auf allen möglichen Sprachen, die wir anbieten, das sind 16 verschiedene. Genau, und mit, mit dem Punkt Sprachsteuerung sind wir, ich würde sagen, relativ alleinstehend. Es gibt zwei, drei andere Unternehmen, die auch Lernmittel Sprachsteuerung anbieten, sich aber auch nicht so fokussieren auf Blue-Color. Mhm. Also wenn man sagt Blue-Color und manuell lernen von manuellen Arbeitsprozessen, learning on the job, dann sind wir da alle, alleinstehend. Mhm.
0: Und du hast gerade gesagt, dass es quasi ein Text, also so ein Protokoll oder ein ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber im Prinzip so eine Art Text, der halt eingegeben wird und der wird dann automatisiert in, in, eine, in eine Sprache verwandelt ist, also ist das dann, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine computergenerierte Sprache? Also hört man das oder ist das, ist das schon so ausgefeilt mittlerweile, dass man das eigentlich gar nicht mehr merkt, dass da eine Computersprache dahinter hängt?
2: Man merkt es noch ein bisschen. Wir benutzen sowohl die Produkte von Amazon und Google auch dafür, weil wir uns denken, warum das Rad neu erfinden, wenn die Großen das halt schon fast zur Perfektion gut beherrschen. Und ähm, man merkt es noch zum Teil, aber die haben enorme Fortschritte gemacht. Also es ist nicht mehr wie in den 90ern, wenn ich eine Zugfahrkarte bestellt habe per Telefon. Und jetzt wähle bitte die 1. Sondern oder am
0: Bahnhof immer noch diese wunderbare Computerstimme. Die dann, oder das ist eine echte Stimme, aber die dann so zusammengesetzt klingt. Ne?
2: Man, man hört schon noch raus, ja. aber es ist nicht mehr so weit davon entfernt, dass es wie eine normale Stimme klingt. Also wie eine menschliche Stimme. Und... Die, die Nutzerinnen sind bisher auch überhaupt nicht irritiert davon, dass es so also eine Stimme ist.
0: Spannend, super spannend. Und ähm, wenn man jetzt mal drauf geht, Katrin, äh, was sind so Anwendungsszenarien? Kannst du da mal so ein, so ein Beispiel geben, wo vielleicht ein aktuelles Projekt oder ein Projekt, wo, woran ihr gerade gearbeitet habt, ähm, wo das zum Einsatz kommt?
1: Also so unser klassischer Fall, Einarbeitung im Lager, das heißt dein erster Tag in einem Lager, zum Beispiel in einem E-Commerce-Lager oder Kontraktlogistik ähm, heißt es ja auch im Fachjargon, ähm, wo du anfängst und du bekommst halt als allererstes die Sicherheitsunterweisung. Also wir haben gerade tatsächlich ein neues Produkt noch gelauncht, was bei Hau, also im Prinzip ist auch HFM, aber das ist nochmal mit einer Komponente ergänzt, nämlich, dass du die Sicherheitsunterweisung ähm, mit HFM durchführen kannst. Das heißt, du musst nicht wieder, ähm, persönlich vor Ort sein, sondern es sind ja so ganz standardisierte äh, Themen, die in der Sicherheitsunterweisung stattfinden und die kannst du dann quasi über HFM ähm, erlernen als Mitarbeiter, äh, kannst es dir in deiner Schnelligkeit anhören, du kannst es eben auch nochmal wiederholen, wenn du es nicht verstanden hast. Es gibt eine Quiz-Komponente, das heißt, du kannst auch nochmal Verständnis abfragen, also von daher ist es alles dann auch ähm, compliance-konform. Und ähm, ja, dann hast du sozusagen deine Sicherheitsunterweisung erledigt, ähm, bist äh, eingearbeitet in dem Fall und kannst dann in deine fachliche Unterweisung gehen. Das heißt, der nächste Schritt könnte sein, wenn du jetzt jemand bist, der Retouren bearbeitet, dann fängst du vielleicht an mit, wie nehme ich ein Paket an? was äh, Wie kann ich es öffnen, damit auch nichts kaputt geht? Wie kann ich es aufpacken Wo solls hin? Und wie kann ich die Produkte vielleicht wieder für den Wiederverkauf aufbereiten? Ähm, da gibt es ja dann 800 Möglichkeiten vom wenn wir jetzt bei einem klassischen E-Commerce-Händler vom Schuh bis so Unterwäsche, T-Shirt, alles muss anders bearbeitet werden. Da gibt es ganz viele Pfade und das kannst du dir dann quasi auch wieder in deiner Geschwindigkeit mit deiner Sprache einfach erklären lassen und bist ein bisschen ähm, ja, eigenständiger. Du fühlst dich halt so ein bisschen empowered, wenn man so will.
0: Ja, interessant, sehr, sehr interessant und ich frage mich gerade und ich glaube, das, das kam in unserem letzten Treffen auch heraus, wo wir zusammensaßen, ob die Kunden das auch mit der physischen Umgebung dann kombinieren, also eine Sicherheitsunterweisung vielleicht nicht unbedingt, aber zum Beispiel sowas wie diese Paketannahme, von der du gerade gesprochen hast, ist das so, dass die Kunden das dann auch in den, in den physischen realen Kontext bringen und dann im Prinzip die Leute, während sie das tun, dann diese Anweisung bekommen oder ist es komplett separiert voneinander? Also das ist natürlich so ein bisschen
1: von Kunde zu Kunde unterschiedlich, aber tatsächlich das ist halt so ein bisschen so der Vorteil, du kannst genau on the job es dir beibringen lassen, also es ist wirklich richtig Training, Learning on the job, du machst es direkt, es ist nicht so dieses Klassische, wie du es sonst häufig hast, du gehst in einen Raum, hörst es dir an, dann hast du noch eine Kaffeepause und dann stehst du an diesem Platz, den du vorher auf dem Foto gesehen hast und denkst, hä? das ist ja aber alles andere Farbe, ich sehe den Sticker nicht, den ich finden muss, sondern es ist eigentlich idealerweise, du stehst wirklich genau an diesem Ort, wo du es ja. auch später machen wirst. Und das ist natürlich vom Lernen, da bist du jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr Experte, viel besser, weil du es einfach direkt verinnerlichst, du guckst es dir nicht an und musst es dann adaptieren, sondern du machst es einfach. Und wenn du es nicht ganz verstanden hast, kannst du sagen, kannst du es nochmal wiederholen und der Trainer sagt es dir einfach nochmal. Das mhm. heißt, du kannst die Schritte halt auch nochmal wiederholen, wenn du sie vielleicht in dem Moment nicht ganz intuitiv fandst und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Natürlich kann man es auch verbinden. Ne? Es gibt ja nie so richtig wahr und falsch, aber es gibt halt auch die Möglichkeit, die verschiedenen Techniken da zu verbinden und HFM einfach mit zu integrieren. Nur der große Vorteil ist natürlich, dass es der Mitarbeiter direkt machen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist der wirklich der riesige Benefit, ne? weil ähm, wenn, du, wenn du dir das quasi nur anhörst, dann... Ähm und, und nicht irgendwie die, die reale Welt direkt dabei hast, dann, das, dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, das umzusetzen. Ne? Dann wäre wahrscheinlich ein Videoformat das bessere Format, wo du es halt auch sehen kannst. Aber ähm, gerade in Kombination mit dem Audio ist es natürlich so praktisch, wenn du dich da auch im Raum bewegen kannst. Total. Und du hast ja zur Sicherheit
1: auch in der Regel noch ein Video. Ne? Also du hast, viele unserer Kunden beharren da auch weiterhin drauf mhm. und es ist auch absolut fein, dass du es halt auch in der Bewegung ja noch auf der App sehen kannst. Das heißt, du hast zum einen das Hören, du hast dein Endgerät stehen und kannst nochmal überprüfen, ist es genauso diese Bewegungsabläufe, die ich jetzt gerade auch mache. Ähm, viele nutzen das gar nicht mehr. Ne? Also viele sind dann so gut sprachlich schon angeleitet, dass sie gar nicht mehr gucken. Aber es ist auch da, jeder ist da anders und braucht nochmal eine andere Versicherung. Es sind ja auch in der Regel dann keine Mitarbeiter, die eine langjährige Ausbildung in gewissen Weisen, sondern häufig branchenfremd, fachfremd. Ähm, da ist man ja im Zweifel auch nochmal etwas unsicherer, als wenn man den Job schon 20 Jahre macht.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm ja, gerade gerade im Tun, also wenn es im kleinschrittigen Tun ist, macht es das Lernen dann ja auch wesentlich einfacher, ne? wenn man wirklich Schritt nach Schritt quasi diese diese Anleitung bekommt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Richard, dann ist es auch so, dass die, das läuft ja auf normalen Endgeräten, ne? auf normalen Smartphones wahrscheinlich sind das dann die, privaten Smartphones auch der Mitarbeiter, die dann da sind, die, die dann da einfach sich die App runterladen können? Oder wie genau funktioniert das, dass sie dann auch mobil sind mit dem Gerät?
2: Das hängt auch von Kunden zu Kunden ab und von, von der Art des Trainings. Mhm. Bei den meisten Kunden haben wir Endgeräte vorgeschlagen, das sind äh, Tablets, die sie dann in einer Art Kioskmodus nennen wir das, also Kiosk wie so ein Fahrscheinautomat benutzen können. Das heißt, das sind auch Shared-Devices, also mehrere Arbeiterinnen benutzen das gleiche Gerät, was natürlich bei der App-Entwicklung nochmal besondere ähm, äh, Herausforderungen mit sich bringt, weil man muss immer daran denken, dass nicht immer die gleiche Person das Gerät benutzt.
0: Mhm. Und
2: auf denen haben wir dann deren mögliche ähm, Lernziele vorbereitet und das auch so strukturiert, dass sie möglichst einfach einen Einstieg finden. Ähm, genau, das ist so jetzt im Lager. Der, der normale Ablauf. Wir hatten jetzt aber auch bei einem anderen Kunden Sicherheitsunterweisung für eine Masse an Leuten, die das zum großen Teil aber auch zu Hause gemacht haben, dann einfach auf ihr Mobiltelefon installiert haben. Dann bekommen sie einen Code. Mit dem Code loggen sie sich ein und dann sehen sie all ihre Sicherheitsunterweisungen, vollziehen die, dann machen sie noch ein Quiz. Und wenn sie das Quiz für alle Sicherheitsunterweisungen bestanden haben, dann bekommen sie einen Zertifizierungscode. Und damit sagen sie aus, dass sie das die Sicherheitsunterweisung bestanden haben. Also das ist wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich.
0: Ja, aber ich sehe gerade da den Wert auch daran, dass es halt so unterschiedlich sein kann auch, ne? weil ich auch aus Erfahrung weiß, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, solche Geräte dann anzuschaffen und zu administrieren auch in so einem Umfeld. Von da aus ist das natürlich super, dass es auch auf den auf den Smartphones, auf den privaten Smartphones laufen kann. Ähm wie, wie ist es denn mit der Technologie, Richard? Also was, was sind so Herausforderungen, die ihr da lösen musstet, bis, bis das Produkt so weit war, dass man das quasi launchen konnte? Oder sagst du, wir arbeiten mit etablierten Technologien, das war eigentlich ganz easy peasy.
2: Easy peasy würde ich nie sagen.
0: <lacht>
2: <lacht> Herausforderungen haben wir ständig. Also den Launch hatten wir auch letztes Jahr von unserer App, die was für, für unser Content-Management-System und für unsere App benutzen wir relativ moderne Tools, also zum Beispiel Flutter äh, für die App, was auch nicht besonders alt ist und eine sehr neue Programmiersprache, auch von Google entwickelt. Ähm, für das Content-Management-System benutzen wir React Admin, auch sehr neu. Und von daher war vieles out of the box und das müssen wir jetzt anpassen. Technisch, also wirklich technisch, programmiertechnisch, sehe ich selten sehr große Herausforderungen, sondern unsere Herausforderungen sind gerade eher im Bereich der Nutzbarkeit, gerade mit dem Fokus auf Arbeiterinnen, weil ich, hatte, ich habe mich auch ein bisschen angelesen bezüglich ähm, UX-Design und Interaction-Design. Und es gibt relativ wenig Material in Richtung ähm, Blue-Color und Interaction-Design, also wie Blue-Color-Nutzerinnen. Apps bedienen und wir versuchen uns ständig halt in die Welt von Blue-Color-Arbeitern hineinzuversetzen. Und das sind so Herausforderungen. so Wie ist der erste Kontakt mit unserem Produkt? Was ich auch zum Beispiel gerade meinte, dass es oft Shared-Devices sind. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer jetzt gerade am Gerät ist, weil da sind in einer Lagerhalle für 100 Leute sind vielleicht nur 10 Geräte. Welche Sprache sprechen die? Es gibt ja oft die Sprachbarriere wie wie finden die dann schnell heraus, wie sie die Sprache wechseln können, um auf ihren Inhalt zu kommen? Oftmals ist es der erste Arbeitstag, die Arbeiterinnen sind nervös, sie wollen nichts falsch machen und das sind eher so Herausforderungen. Und auch in Richtung, dass unsere Kunden, die das Produkt kaufen, sind oftmals nicht die Personen, die das Produkt benutzen. Und das mhm. führt auch nochmal zu eigener Art von Herausforderung, weil... Manager oder Trainer sich bestimmte Vorstellungen machen, wie unser Produkt <lacht> aussehen soll, am besten aus ihrer Perspektive, aber das eventuell bei Arbeiterinnen gar nicht so gut funktioniert und da müssen wir halt kommunizieren, weil oftmals sind die Ideen, die Manager haben, auch sehr, sehr wertvoll und dann die versuchen so zu adaptieren, dass Arbeiterinnen damit gut zurechtkommen. Die macht die das so
1: ja. Entschuldigung, man hat im Prozess immer so viele Leute, die man überzeugen muss. Das ist, glaube ich, halt, ne? Sonst hast du einen überzeugt, der kauft und der benutzt es auch. Und wir mhm. haben so an verschiedenen Stellen ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Ziele auch, fairerweise. Das muss man halt auch sagen. Die, die Ziele im Unternehmen sind ja dann auch nicht immer alle so, wie man sich das vorstellt, dass alle auf ein Ziel arbeiten, sondern die Abteilungen sind da ganz unterschiedlich. Das macht es dann nicht immer ganz einfach. Aber wir haben, glaube ich von unserer Warte aus sehr den Arbeiter im Fokus. Deswegen halt auch dieser gesamte Bereich und sich überhaupt mit Blue-Color-Training zu beschäftigen, weil wir gemerkt haben, die ersten Kunden, die wir hatten, die haben das Produkt benutzt und es funktionierte auch, aber halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die ganzen Anweisungen, die ganzen Inhalte waren gar nicht so auf den Mitarbeiter in dem Moment ausgerichtet, sondern es war relativ kompliziert. Es war dann häufig, jetzt wiederhole nochmal Schritt drei bis fünf und wir dachten ja, okay, so können wir das nicht abbilden. Das heißt, du hast einfach ganz viele Baustellen, Trainingsmaterial muss, äh, muss äh, ordentlich sein, die Dokumentation muss vollständig sein, zugänglich sein, verständlich sein. Ähm, dann kommt es halt quasi ins Produkt und dann muss es halt dann auch in der Form angewendet werden, wie es halt beim Arbeiter auch wirklich dann
0: Wirkung zeigt. Das heißt, es gibt viele, viele Baustellen und viele Herausforderungen für uns. Ja, vor allen Dingen im Bereich des Contents, klar. Mhm. Ja, wenn, wenn ihr sagt, oder wenn, wenn du gesagt hast, Richard, so sich in die Welt der Blue Colors hinein zu versetzen, ich meine, wie genau macht ihr das denn? Also, ihr sprecht ja normalerweise, wie ihr sagt, mit Managern, mit der PE wahrscheinlich, mit Trainern, aber wie, wie kommt ihr denn überhaupt an die Leute ran, die dann letztendlich euer Produkt benutzen? Ähm, geht ihr da in die Fabriken rein und guckt denen über die Schulter, um die mal so ein bisschen zu verstehen und zu gucken, wie sieht deren Alltag aus oder wie läuft das?
2: Ja, tatsächlich. Zumindest vor, vor dieser Covid-19-Situation haben wir das mhm. gemacht. Und da haben wir sehr viel sehr viel daraus gezogen und beziehen uns auch immer wieder darauf, wenn wir neue Sachen entwickeln. So, dann kommen halt die Story. Ja, wie hat die das denn damals an dem und dem Lager gemacht und so? Womit war sie denn überfordert? Und da haben wir uns lang. Jetzt gerade wo wir nicht in die Lager fahren können, kriegen wir Feedback von den Trainern und auch Videomaterial und sehen dann direkt.
0: Hm. Sind das Lager, also sind das Kunden, die, ähm, die quasi gemeinsam mit euch das Produkt co kreieren oder, oder sind das irgendwie Sponsoring-Partner, die sagen, wir ähm, stellen euch die Räumlichkeiten zur Verfügung, damit ihr quasi den Arbeitern über die Schulter gucken könnt und dann euer Produkt entwickeln könnt? Also was ist das für eine, für eine Gemeinschaft? Ist das eine Symbiose oder wie funktioniert das da?
2: Eine Symbiose würde ich schon sagen. Wir machen den Rollout-Prozess, also dass wir HFM bei der Firma etablieren, machen wir zusammen. Da haben wir einen, einen wöchentlichen Plan entwickelt, was wann irgendwie geschehen sollte. Und dann entsteht alles mal mit den Kunden zusammen. Und wenn sie uns Feedback geben, dann kommt das in unseren, ähm, diskutieren wir das. Und wie gesagt, Manager-Feedback muss nicht immer gleich heißen, dass das für die Arbeiterin das Beste ist. Aber wir adaptieren das dann, kommunizieren das mit den Managern Gleichen das nochmal gegen die Arbeiterinnen ab und machen dann entwickeln neue Features. Zum Beispiel bauen wir gerade den, unseren Player komplett um. Also unser Player heißt, wie sieht das aus, wie, wenn das Hautschuh erscheint und adaptieren das vollkommen neu für Tablets und auch den Kiosk-Modus. Und dann machen wir einen und vergleichen, ein ganz klassischer AB-Test, wie Nutzerinnen damit zurechtkommen, wenn jetzt der eine Player ist oder der andere Player, was für Hürden sie vielleicht auch haben, etc.
0: Ja, spannend. Ich frage mich gerade auch, ich habe ja, hab ja gerade auch nach Herausforderungen gefragt in der technischen Entwicklung und, und wir haben auch über Herausforderungen im, im Bereich des Contents gesprochen. Was sind denn so ähm, auch Erfolgsfaktoren gewesen auf, auf dem Weg bisher? Also ihr habt schon gesagt, so diese Co-Kreation mit den Arbeitern, also da wirklich ganz nah am Zahn der Zeit zu sein ähm, und, das, und auch die Bereitschaft natürlich, das Produkt immer wieder weiterzuentwickeln. Äh, Katrin, was sind so aus deiner Sicht so die, die Dinge gewesen, wo ihr gesagt habt, das war total wichtig, auch um das Produkt zur Marktreife zu bringen? Also
1: ich glaube tatsächlich, ähm, unsere Unternehmenswerte sind so ein bisschen in die Richtung auch. Ich glaube, einer davon ist zum Beispiel demütig sein, also Humble. Und das, glaube ich, ist immer total wichtig, also gerade, ähm, weil wir ja eher, helfen wollen die situation in den fabriken zu verbessern aber selbst nicht die arbeiter sind wirklich das noch mal zu erkennen und nicht immer seine tollen technischen ideen äh, den äh, leuten aufzuoktroyieren ist auf jeden fall eins der, der super wichtigen dinge auch dass man wirklich in kleinen schritten vorgeht also wirklich so agil ähm, wie möglich dass man nicht ähm, vom Pfad abkommt also das ist glaube ich sehr wichtig und äh, fokussiert äh, dabei zu bleiben ist immer total wertvoll also ich glaube das sind so, so die kernsachen die so für uns als als firma wichtig waren mhm. ja und generell wirklich was du gerade schon gesagt hast ich glaube das ist immer der wichtigste punkt wie nah bist du am kunden und wie nah kannst du auch noch sein ne? wir haben natürlich den vorteil als kleine firma wir können gerade noch sehr nah dran sein ähm, wir nehmen uns auch bewusst die zeit weil uns das wichtig ist ähm, da gibt es auch gerne interne Diskrepanzen, was, was hat wer gesagt und wird hinterfragt und wie hat es wirklich <lacht> gesagt, ist das genau wirklich die Lösung, weil natürlich neigen Kunden oder auch wir dann aus Marketing erzählen dann, die Kunden haben das gesagt und das ist die Lösung und dann kommt dann das Produktteam schon immer, ist das die Lösung oder was ist genau das Problem? Also da haben wir sehr äh, smarte Leute, die da genau die richtigen Fragen stellen können äh, und uns da auch gerne aushebeln, also von daher äh, ist das schon so wirklich in der Firmen-DNA mit drin.
2: Ja, wir sind schon sehr, sehr, sehr sehr zielorientiert auf jeden Fall. Das muss ich haben einfach auch ein bisschen lernen. Als Entwickler ist man oftmals irgendwie ergebnisorientiert. Hauptsache, man hat irgendwie viel Code geschrieben, aber manchmal ist Code schreiben vielleicht gar nicht die Lösung. Vielleicht geht es ja manchmal ganz anders. Wenn man einfach nur mal sehr genau nur über das Problem nachdenkt und welches Problem man nicht genau lösen, dann ergeben sich plötzlich ganz andere Wege. Und das ist so eines unserer Erfolgsgeheimnisse, würde ich sagen.
0: Ja, das ist das ist super spannend, weil das ist ja auch die Art und Weise, wie die größten Innovationen entstanden sind. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut die die Leute vor vor 150 Jahren, wenn man die gefragt hätte, wie will also wie möchtest du dich zukünftig fortbewegen? dann hätten die vielleicht gesagt, schnellere Pferde oder so. <lacht> aber ja, aber die, die hätten nicht gesagt, so, ich, ich hätte gern ein Auto, weil die das Auto einfach noch nicht kannten. Also von da aus ist es, glaube ich, super, super interessant, das auch zu hinterfragen und, und eher so zu den Kunden zu gehen und zu fragen, was ist eigentlich euer Bedürfnis, was ist euer, euer Problem, eure Herausforderung? Um dann wirklich basierend auch auf, auf dem technischen Know-how, was ihr habt, zu überlegen, was könnte denn dann so eine Lösung sein, die vielleicht noch gar nicht so in dem Mindset von den Kunden auch ist, die aber trotzdem das Problem löst. Weil dafür seid ihr ja letztendlich da. Ne? Also und, und letztendlich dafür sind auch Startups da, dass sie halt die Welt neu denken. Und das ist wichtig, dass man das im Mindset verankert hat, ja. Ähm, wo wir, wo wir gerade auch über das Thema Neudenken und, äh, und Lösungen äh, oder ähm, also ähm, für Probleme ähm, finden, reden. Ähm, wie sieht es denn aus mit so den, den, den Plänen für die Zukunft? Also zu, Richard, wenn du jetzt mal sagst, ähm, so, ich kenne ja, also du kennst dich mit Technologie sehr, sehr gut aus und ich bin ja auch so ein kleiner Technologiefreak. Ähm, was ist denn so deine Vision? Ähm, Gibt es so bestimmte Dinge, die du gerne angehen möchtest in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, wo du sagst, boah, das ist ein Riesenpotenzial, da sind wir eigentlich noch gar nicht, aber das ist so das, wo ich uns zukünftig sehe? Was wäre das dann?
2: Ja, das, das sind die Gedanken, die mich eigentlich so täglich antreiben, tatsächlich, <lacht> und äh, weswegen ich mit Feuer und Flamme bei dieser Firma dabei bin. In den nächsten Monaten, oder würde ich sagen, fände ich sehr spannend, unsere App-Experience mehr zu personalisieren und noch besser auf die Arbeiterinnen anzupassen und um zum Beispiel persönliche Learning Journeys zu entwickeln, so dass, wenn man zurückkommt zum Gerät und man hat schon ein paar Sachen gelernt, dass man einfach weiß, okay, äh, hi, du bist wieder da, jetzt können wir hier weitermachen. Ähm, und dass man auch so persönliche Erfolgserlebnisse hat.
0: Mhm. Und dann auf
2: längere Sicht vor allem für mich spannend ist es, den Coach, unseren digitalen Coach, halt immer smarter zu machen. Gerade kann man halt sehr gut navigieren, das funktioniert auch sehr gut, aber man kann zum Beispiel noch keine Rückfragen stellen. Ja, Wo ist jetzt nochmal der Hammer? Kann, mhm. kann er noch nicht beantworten. Ähm, aber diese wo ist jetzt der Hammer-Frage, die würde ich gerne in ein paar Jahren beantworten können. Und dann mit äh, Machine Learning Methoden äh, und Natural Language Processing da rangehen.
0: Ja, das wäre natürlich toll, wenn das schon vorher möglich wäre. Also streng dich an, Richard. Ich bin
2: dabei.
0: <lacht> Super. Ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen abstrahiert, auch äh, nur von dem, vom Thema HFM und von eurem digitalen Coach, wo seht ihr denn so das Lernen in, in ähm, ja, sagen wir mal so in zehn Jahren? Habt ihr da eine Vision oder sagt ihr, ach, wir gucken mal, wie es kommt, wir sind ja agil und wir, ne, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt?
1: Also tatsächlich, klar, wir haben äh, noch auch auf jeden Fall eine Vision, die dahin geht, dass ähm, der Coach immer intelligenter wird. Also wirklich, momentan ist er ja eine Ergänzung zum Trainer und das soll er auch immer bleiben. Aber natürlich äh, wäre es schön, wenn der digitale Coach dem Trainer immer besser helfen kann und wirklich zu einem Ziel, dass er vielleicht sogar in gewissen Dingen sogar schlauer ist, weil er verschiedene Schemata erkennt und dadurch vielleicht Menschen auch besser einschätzen kann, weil was also meine persönliche Einschätzung oder mein Wunsch ist, dass in zehn Jahren nicht mehr jeder so lernen muss wie alle anderen in der Gruppe, sondern jeder so lernen kann, wie er will und wie er kann. Weil mhm. man sieht das ja schon beginnt in der Schule, dass alle in eine Klasse gesteckt werden und gleich lernen müssen, mehr oder weniger. Die Lehrer versuchen es zwar zu individualisieren, aber bei 30 Leuten ist das sicherlich nicht einfach. Und dass da halt ein digitaler Trainer immer helfen kann. Das heißt, wenn jemand vielleicht eher vom Hören lernen kann, wenn jemand eher visuell ist, also ganz anders an verschiedene Thematiken ranzugehen und mit dem gleichen Ergebnis nachher dazustehen. Und ich glaube, da kann Software oder intelligente Software sehr hilfreich sein, um halt den Mensch zu unterstützen, der mhm. natürlich immer da ist, weil Empathie ist, glaube ich, was, was man im Lernen immer braucht und auch nicht Vielleicht, da ist vielleicht auch meine nicht-technologische Fantasie noch nicht da, aber ich, ich glaube sehr daran, dass der Mensch die Empathie weiterhin äh, benötigt und auch gerade, wenn man lernt oder Fragen hat. Oder es gibt halt einfach auch Themen in der Firma, die eben nicht äh, eine Standardanweisung ist. Und dafür braucht man halt eben immer auch noch den Trainer oder äh, den Vorarbeiter an der Hand. Aber ich glaube, für gerade diese... Ähm, ich wollte gerade sagen sinnlosen, aber es ist ja natürlich nicht sinnlos, aber immer wiederkehren, gleichen Dinge. Ich glaube, das ist total wertvoll, wenn man da eine technologische Unterstützung hat, die halt den Mitarbeiter genauso
0: präsentiert, wie er es gerade in dem Moment braucht. Ich ja. finde das total schön, dass du das sagst, Katrin, weil äh, gerade weil du in so einem Startup arbeitest, was sich mit Technologie beschäftigt, zu sagen, ja und der Mensch ist gleichzeitig immer noch super wichtig und das ist auch was, was ich immer versuche zu vermitteln, weil ich immer sage, klar, ich stehe für digitales Lernen, aber Menschlichkeit ist, ist immer noch wichtig und man muss sich genau überlegen, wie setzt man die Technologie so ein, dass sie den Menschen unterstützen kann ähm, und ihm nicht seine Menschlichkeit quasi nimmt. Ne?
1: Ja. ja, ich glaube auch nicht, dass man damit erfolgreich ist unterm Strich. Ja. Also ich ja. glaube sehr daran, dass ganz viel Ineffizienz in solchen Bereichen gerade noch vorherrscht, man wirklich auch viel Zeit sparen kann. Also ich habe immer noch einen Artikel vor Augen, wo ich glaube, irgendeine Gewerkschaft nochmal die 30, 35-Stunden-Woche und solche Sachen sind realistisch, wenn man schlaue Software einsetzt. Es geht ja nicht darum, dass die Mitarbeiter dann plötzlich faulenzen oder was auch immer tun, aber vielleicht können sie weniger Stunden arbeiten oder sich sinnvoll weiterbilden oder sich eigentlich um den Job, also jeder... Jede Führungskraft kennt ja, dass eigentlich für den eigentlichen Job, nämlich Führungskraft sein, das Team entwickeln, die Mitarbeiter weiterentwickeln. Da bleibt ja gar keine Zeit, weil man den ganzen Tag im Alltag äh, gefangen ist. Und die Vision ist ja schon, dass mit solchen Softwaren wie HFM plötzlich wieder diese Zeit für den eigentlichen Job da ist oder für wirklich harte Fragen oder Härtefälle oder also Besonderheiten und nicht für welchen Knopf muss ich nochmal drücken, um das kann eben super gut so eine Software auch dir beantworten. Absolut, absolut.
0: Wie sieht dir deine Vision für das Lernen im Jahr 2030 aus, Richard? Du wolltest gerade schon rein. Ich habe schon ja, gesehen, du. Ja. du bist schon ganz heiß darauf.
2: Ähm, ja, auch ähnlich wie bei Katrin oder wie bei dir wahrscheinlich auch, Wilma. Ich sehe das vor allen Dingen, die Digitalisierung sehe ich als Chance, Lernen zu individualisieren und vor allen Dingen auch zu demokratisieren und es einer breiteren Masse gutes Lernen ähm, äh, zu ermöglichen. Und auch individuell auf die Person automatisch zugeschnitten zu ermöglichen. Und für uns sehe ich da vor allen Dingen hat diesen Blue-Color-Bereich ähm, als besonders wichtig. Und dass wir uns da gut positionieren können mit digitalem Lernen auf der Blue-Color-Ebene, allgemein Lernen in diesem Bereich. Weil mein Gefühl ist ein bisschen, dass es da relativ wenig zugibt. Mhm. Ähm, und das finde ich halt super spannend. Ja.
0: Mhm. Cool. Wo holt ihr euch eigentlich eure Inspirationen her so im Bereich des Lernens? Also habt ihr da irgendwie einen Blog oder irgendein Buch oder sowas was ihr empfehlen würdet den Zuhörern? Ich lese ja auch immer total gerne, also von da aus die Empfehlung wäre dann auch an mich, nicht nur an die Zuhörer gleich mal in unserem Google
1: Drive gucken, was da so an schlauen Büchern sind. Also ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so einen heißen Tipp, weil ich lerne einfach am besten mit, mit Leuten, wenn ich mit Leuten rede. Mhm. Das heißt, ich unterhalte mich super gerne über solche Themen, auch mit Leuten, die vielleicht da visionärer noch rangehen oder die noch einen ganz anderen Blickwinkel und daraus ziehe ich so ein bisschen mehr mein Wissen neben, klar, man, ich lese auch viel über LinkedIn, was da so vorbeifliegt, aber ich bin nicht so der klassische Buchtyp tatsächlich, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, wenn das Buch schon veröffentlicht ist und insbesondere für so Visionärsthemen tue ich mich da manchmal schwer, da höre ich am liebsten Menschen zu.
0: Tatsächlich. Mhm. Cool, wie sieht es mit dir aus, Richard? Hast du da irgendwie so ein so eine coole Inspiration zum Thema KI oder so.
2: Ich wollte zu Katrin noch kurz ergänzen, dass Katrin ja. viele Experteninterviews geführt hat mhm. und auch Podcasts und wir das auch sammeln, dieses Wissen auf unserem Blog. Also, auch wir sammeln auch schon einiges an Wissen über Blue-Color-Training besondere Super. Herausforderungen ähm, und was für Lösungsansätze es da gibt. Das, kann man Gut, das
0: verlinke Fragen. ich auf jeden Fall in den Show Notes, weil ich glaube, das ist für sehr viele Zuhörer sehr, sehr interessant, weil wie ihr sagtet, das, da gibt es einfach noch nicht so viel dazu. Ja,
1: Ja, das ist halt ganz witzig, wenn man sich so an die Recherche macht und denkt, ah, da gibt es ja schon voll viel und man merkt, ah, es gibt gar nicht viel. Also mhm. das vielleicht auch nochmal so als äh, kleine äh, Zahl in den Raum, das waren 2,7 Milliarden Mitarbeiter, arbeiten nicht am Arbeitsplatz, das sind 80 Prozent das war so für mich so eine krasse Zahl, als ich angefangen habe bei HFM beziehungsweise auch im Vorfeld. Das heißt, diese 80 Prozent der Mitarbeiter ähm, werden ähm, tatsächlich nicht besonders von Software versorgt. Also das ist halt so ein wahnsinnig großer Markt. Das, was Richard gerade gesagt hat, in dem Feld ist de facto nicht viel los. Also das ist wirklich schade und das ist, glaube ich, auch was, was uns halt tagtäglich auch motiviert, in dem Bereich weiter zu recherchieren, weiter zu lernen und herauszufinden, wie man da das Lernen optimieren kann in dem Bereich, weil es halt gerade wirklich noch häufig sehr klassisch abläuft oder auch vielleicht gerade Zielgruppen, die jünger sind, gar nicht benutzt Software, Software herangeführt werden und so. kommen komme direkt von Höchstgen auf Stöckskinn, da können wir fast nochmal im Ganzen...
0: Ja, ich glaube auch, machen. wir müssen nochmal <lacht> noch weitermachen. Nee, aber das ist ja gerade eure Chance, da jetzt in diesem Markt vorzudringen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein riesiges Potenzial. Und ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar... Ich meine, ihr seid ja jetzt in einem Start-up und beschäftigt euch tagtäglich mit den Themen. Wie ist es denn, was würdet ihr den Zuhörern raten, die, die da jetzt anfangen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, mit dem neuen Lernen? Was können so erste Schritte sein? Also vielleicht auch aus eurer eigenen Erfahrung.
2: Bezüglich künstlicher Intelligenz jetzt zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, ja.
2: Ja, ähm, da empfehle ich oftmals Online-Kurse zu besuchen, ähm, zum Beispiel von Coursera oder U U Academy.
0: Udemy, Udemy, oh,
2: mm -hmm. äh, Udemy. Tut mir mm -hmm. leid. Die sind immer sehr hilfreich. Ähm, Paper lesen, also so da hole ich auch meine neuesten Infos raus. Halt. Einfach mal schön klassisch. Ich bin ja Mathematiker in meiner Ausbildung, also schön klassisch, Schwarz auf Weiß ausgedrückt, Paper lesen. <lacht> bin ja auch immer sehr inspirierend. Und es gibt halt, gerade im Bereich Machine Learning gibt es äh, einige Netzwerkgruppen auch in Köln und auch ähm, Klassen, die organisiert werden. Es gibt zum Beispiel den äh, Machine Learning Meetup, Cologne Col Machine Learning Meetup. Ähm, da kann man viele Mitstreiter treffen und dann kennt man irgendwann die Szene, kann sich gut austauschen und alle sind super hilfsbereit in Köln. Äh, und ja, es ist ein schöner Austausch hier.
0: Super, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Sehr gut. Wie sieht es bei dir aus, Katrin? Was hast du noch?
1: Also ich glaube, es ist total wertvoll, immer offen für neue Technologien zu sein und zu gucken, wo die Chancen sind. Ähm, generell, wenn man es konkret für Leute macht, sich wirklich die Zielgruppe anzugucken, wen hat man vor sich, was sind die Lernziele? Gerade ein Interview zum Instructional Design gehabt, daher <lacht> weiß ich das ganz genau, wie man das machen soll. Also ich glaube, das ist aber wirklich wichtig und richtig, dass man es so gemacht. Und meine Erfahrung ist häufig, Sachen anhören und so ein bisschen annehmen und auch um die Ecke denken, also Fantasie einsetzen. Also ich finde, gerade wenn man sich für neue Lernwelten interessiert oder für neue Dinge, ist es so viel wert, seinen eigenen Kopf auch einzusetzen und zu gucken, nicht so direkt zu sagen, ah, das ist aber nicht meine Branche oder ah, das ist nicht mein Thema, sondern einfach Offenes anzunehmen und dann mal zu gucken, wo einen so die Gedankenreise hintreibt oder eben sich den Partner zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann. Also ich Gerade bei so neueren Themen bin ich immer ein großer Fan davon, das mit jemandem zu besprechen. Entweder der schon mehr Erfahrung in dem Bereich hat oder einfach irgendwen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, immer so Also für mich die, die wertvollere äh, Komponente. Ich lese wohl kein Paper, Entschuldigung. Richtig. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das ist wohl nichts für Katrin hier, die ausgedruckten Papers.
1: Ich habe ja auch meine Diplomarbeit geschrieben und zwar sehr schmerzhaft. Und ähm, ich habe keinen <lacht> Doktor geschafft.
0: Ist aber nicht so schlimm, das äh, muss man auch nicht. Aber es ist gut, wenn man einen Doktor im Team hat. Ne? <lacht> Damit
2: machen wir manchmal PR auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Super, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Und ich finde es auch schön zu sagen, okay, ähm, äh, es geht hier um Technologie und die Welt weiterzuentwickeln mit Technologie. Und das macht man am besten im Austausch mit anderen Menschen. Also von da aus äh, ist das auch wieder, glaube ich, ein schöner, das macht das... Ähm, quasi das Ganze wieder ganz, ganz rund auch und bringt uns zu unserer Diskussion von vorhin zurück. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für das tolle Interview. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, auch mal mit zwei Leuten zu sprechen. Das sei jetzt ganz, ganz neu, aber ich finde, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich wünsche euch wirklich für, für die Zukunft für HFM alles, alles Gute. Ihr seid da echt auf dem richtigen Weg. Also es ist wie wenn man, glaube ich, nach Gold schürft und irgendwann Gold gefunden hat. Ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial tatsächlich für euch, aber nicht nur im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern einfach auch im visionären Sinne, ne? also einfach der, der Welt auch, also was zur Welt beizutragen und von da aus macht auf jeden Fall weiter so, ich werde das definitiv verfolgen und äh, ich danke euch sehr für eure Zeit und wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke ja, Vielen Dank, dir mal. Mal. es hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Total, danke dir. Wenn euch dieses Interview genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch auf jegliche Kommentare zum Podcast und über Anregungen für weitere Interviews. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in the Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.